0: Und der Grund ist, dass viele Leute die Idee haben, ähm, ja, Allah, Durga, Shiva, äh, irgendein Gott, aber man vergisst, dass der Gott der heilige Schrift bestimmte Qualitäten hat. Früher wurde lange gepredigt in die protestante und äh, evangelikale Kirche über Gottes Charakter, Gottes Art, Gottes Natur. Wir möchten davon einiges lesen und anfangen ein Vers in einem Kapitel im Psalm Psalm 139 und das ist eigentlich ein Psalm, die spricht von Gottes Allwissenheit und Allgegenwart Psalm 139 Vers 1 wir lesen einfach ein paar Verse um anzufangen und dann gehen wir zurück zu diesem Psalm und das spricht eigentlich vom Charakter von Gott. Und dieser Gott im Alten Testament ist eher ein Gott, die heilig ist äh, und richtend ist und sich mit Völkern beschäftigt. Die gleiche Gott im Neuen Testament offenbart sich als einen persönlichen Vater für diejenigen, die Buße tun und glauben an seinen Sohn Jesus Christus. Psalm 139, Vers 1, ein Psalm Davids, fortzusingen. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißest du es. Du verstehst meine Gedanken von Werner. Ich gehe oder liege, du bist, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Du schaffest es, was ich vor oder hernach tue, und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderlich und zu hoch, ich kann's nicht begreifen. Lass wir noch beten. Vater, bedanken für dein Wort und danke, dass das Buch uns unsere Offenbarung gibt an deine Natur, dein Charakter, wie du bist, als Schöpfer von Himmel und Erde, als allwissender, allmächtiger, allumgegenwärtiger Gott, die sich später in Jesus Christus als Mensch hat offenbart. Bedanken, dass wir durch ihn dich als himmlischen Vater kennenlernen dürfen. Beten auch dein Segen nun über dein Wort. Das fangen wir in Jesus Christus Namen. Amen. Um Gott besser zu verstehen und besser zu kennen, ist diese Studie, denke ich, die Mühe wert und hilft uns auch besser, den Herrn zu lieben und ihm auch nachzufolgen. Der Grund ist, dass ein Mensch geistlich blind geboren ist und keine Gemeinschaft mit Gott hat ihn auch nicht kennt. Und die Frage ist, wie kann ein Mensch seinen geistlichen Blick zurückbekommen und Gott verstehen? Das ist durch die Neue Geburt, die Wiedergeburt, wie wir lesen in Johannes Kapitel 3, Vers 3 bis Vers 7. Und zweitens, nachdem man von Neuem geboren ist, etwas von Gottes Natur und Charakter zu lernen. Da ist die Frage, wie ist Gott eigentlich? Die Gott, die niemand gesehen hat, die diese Natur wunderschön gemacht hat, wie ist er in seinem Charakter? Das Beste eigentlich sehen wir, wenn wir das Charakter von Jesus Christus anschauen. Wir sehen in Johannes Kapitel 1, vers 17. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus worden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündigt. Also, der Sohn oder das ewige Wort hat uns verkündigt, das Charakter, das Herz von Gott und das ist voller Gnade und Wahrheit. Das ist eine wunderschöne Reihenfolge, erst kommt die Gnade, danach die Wahrheit. Wenn erst die Wahrheit kommen sollte, hätte kein Mensch für uns noch existieren können, weil Wahrheit ist heilig und wir sind von Natur unheilig. Äh, wir sollen etwas sagen über natürliche Attribute von Gott. Das Erste ist, dass er alles weiß. Er hat unendliche Kenntnis. Er kennt sich selbst und alle Dinge... Die Er gemacht hat. In Gegenwart, Zukunft oder Vergangenheit. Er weist alles vollkommen von Ewigkeit ab. Er weist die besten Wege auch für dich und wo das Ende von diesen Wegen zu führt. Die Belesen in den Psalmen, das spricht viel von dem Charakter und die Attribute von Gott. Im Psalm 147, Vers 1. 4 und Vers 5. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und ist unbegreiflich, wie er regiert. Er zählt die Sterne, er kennt sie mit Namen. Die hunderte Millionen Lechjahre weg scheinen zu sein, die kennt Er die Haare deines Haupts hat er alle gezählt, sagt Matthäus 10, Vers 30. Das heißt, Gott kennt vollkommen und versteht vollkommen deine Probleme, deine Schwierigkeiten, deine Bedürfnisse. Und er hat dich geboren worden lassen in Zeit und Raum und dich erlöst, die Augen geöffnet. Und nun ist es eine Sache, um für dich, um seine vollkommene wieder zu suchen und zu tun. Du kannst sicher sein von Gottes Liebe, seiner Fähigkeit und sein Verlangen, um deinen Bedürfnissen entgegenzukommen. Er kennt dich vollkommen. Wenn du mal denkst, ja, ist das wirklich so? Ein schönes Vers in Jesaja 55, Vers 8. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wegen und meine Gedanken denn eure Gedanken. Und wenn man das so bedenkt, der Himmel ist viel höher als die Erde, so sind seine Gedanken höher als deine Gedanken und deine Wege höher als deine Wege höher als deine Wege. Und dein Weg ist ab und zu fremd, du verstehst es nicht und dann fragst du nach oben und Gott sagt ab und zu stopp, geh um, geh einen anderen Weg und du denkst von Natur oder deine Umgebung denkt, das ist so ein Wahnsinn, das kannst du doch nicht tun und das ist Gottes Weg für dich. Das ist eine wichtige Sache, die du lernen musst nach deiner Bekehrung, dass dein Weg, du bist nicht klug genug, dein Leben zu führen. Du brauchst vollkommen Gottes Hilfe, um die richtigen Entscheidungen zu nehmen für Zukunft, für Freizeit, für Studien, für Sport, für Partner, für Lebensziel. Du brauchst Gott darin zu fragen, aus deinem himmlischen Vater, was sind deine Wege, was ist deine Wille in diesem spezifischen Bereich für mich persönlich. Zweitens möchte ich sagen, Gott ist allmächtig. Gott ist fähig, um zu tun, was er will, aber in Übereinstimmung, in Harmonie mit seiner Natur. Es sind ein paar Dinge, die Gott nicht tun kann. Er kann nicht lügen, sagt Hebräer 6,18. Er kann keine Sünde begehen, sagt Jakob 1,13. Er kann keine Sünde beachten, nach Herabegok 1,13. Er kann sich selbst nicht verleugnen, nach 2. Motius 2,13. Nichts ist zu schwer für ihn. Das ist eine wunderbare Verheißung. Das wird im Alten und Neuen Testament beide gegeben. Ich möchte euch das gerne noch vorlesen, in Jeremia 32, Vers 17. Ach, Herr, Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht, durch deine große Kraft und durch deine ausgestreckten Arm, und ist kein Ding vor dir unmöglich. Wunderbare Stelle. Und man sagt auch oft, das Telefonnummer des Herrn, Jeremia 33, 333, rufe mich, so will ich dir antworten, und wir die Anzeigen groß und gewaltige Dinge, die du nicht weißt. Ruf ihm an, frage ihn für Weisheit und lerne auf seine <lacht> Antwort und seine Führung zu warten. Weil er allmächtig Gott ist, ist nichts unmöglich vor ihm. Die parallele Neuen Testament ist Philippa 4,13. Ich vermag alles in dem, die mich mächtig macht, Christus. Alles. Nicht aufgrund von deiner Fähigkeit, aber weil du in Christus bist. Und Christus ist Gott. Man hat verschiedene Wille, die man unterscheiden kann, nach Römer Kapitel 12, Vers 2. Da ist eine Wille, die Gott akzeptiert. Äh, der wohlgefällige, Entschuldigung, der gute Wille, ist gut, aber ist nicht vollkommen. Ein wohlgefälliger, der ist was besser. Ein Person, die nicht nur errettet ist, aber auch versucht, Jesus nachzufolgen, doch auf seine Bedingungen. Und die dritte ist die vollkommene Gotteswille. Ein Person sagt, die sagt, ich möchte dich nachfolgen, Herr, aber auf deine Bedingungen. Der Job, den ich brauche, die Frau, die du für mich hast, ich mache nicht meine eigenen Entscheidungen, ich warte auf dich. Und du solltest es mir aufgrund von deinem Wort ganz klar zeigen. Wenn du das nicht tust, dann warte ich einfach, bis du das Richtige für mich offenbarst. Und natürlich, Gott ist allmächtig, aber überlasst den Mensch eine freie Wille. Ähm, Gott hat nicht die Sünde von diesem Universum weggehalten. Lucifer, der fünfte Cherub, konnte sich gegen Gott versündigen. Der erste Mensch konnte sich gegen Gott versündigen. Die Möglichkeit war da, um zu essen vom Baum, von Kennis, von Gut und Übel. Ähm, das heißt, Gott rettet niemand aufgrund von Gewalt, dass er jemanden überwältigt. Das ist eigentlich die Idee von der Auserwähnungslehre von Calvin, dass ein Mensch gegen seine Wider von Neuem geboren wird und danach kann er an Jesus Christus glauben. Das ist eine Irrlehre. Die Tatsache ist, dass Gott fähig ist, ist, viel mehr zu tun, als was wir denken oder glauben können. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt. Verse 3, Vers 20. So eine wunderbare Verheißung in Verbindung mit Jeremia 33, Vers 3 spricht über Gottes Allmacht. Dann ist Gott auch überall gegenwärtig. Das heißt, unendlich im Raum. Er ist überall gegenwärtig und aktiv. Er hat dann volle Kenntnis von alles, was hier stattfindet auf dieser Erde. In, zurück unserem Text in Psalm 139. Psalm 139, Vers 8. Führe ich den Himmel, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer, so würden mich doch deine Hand daselbst führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken, so muß die Nacht auch Licht um mich sein. Denn auch Finsternis nicht finster ist bei dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Niere in deiner Gewalt, und du wärst war, warst über mir in Mutter Leibe. Das heißt, Gott kennt dich vollkommen, er ist überall gegenwärtig. Auch der Sohn des Menschen, der im Himmel ist, sagt Johannes 3, Vers 13. Das heißt, Jesus war nicht nur auf Erde, er war gleichzeitig im Himmel, ein Hinweis zu sein, allum Gegenwärtigkeit. Das heißt, er ist fähig, dich zu trösten. Wenn du denkst, alleine zu sein, er sieht dich und durch seinen Geist kann er dich auch trösten. Ja. Er warnt dich, er äh, korrigiert dich und ähm, er straft auch diejenigen, die denken, von Gott fliehen zu können. Jonah ist ein gutes Beispiel. Er dachte, ich kann von Gott wegrennen und Gott schickt einfach einen Wallefisch und äh, schluckt ihn auf. Daneben ist Gott ewig. Ewig ist, äh, dass er von Ewigkeit ab existiert. Er hat kein Ende. Wird auch genannt Alpha und Omega, Anfang und Ende. Alpha ist der erste Buchstabe vom griechischen Alphabet Omega, der letzte. Gott ist wie ein Kreis. Ein Kreis hat keinen Anfang und kein Ende. Wir denken immer in Linie, von A nach B, und so lange Distanz. Und bei Gott ist es ein Kreis. Der Baum von Kenntnis, der Baum des Lebens, wird erwähnt in 1. Mose 2 und 3. Er kommt zurück in Offenbarung 22. Es ist wie ein Kreis. Das ist typisch wie Gott ist. Wir denken in Linien, Gott denkt in Kreisen. Daneben über seine Ewigkeit, Gott ist ein Gott, die äh, von Anfang ab existiert hat. Das wird äh, geändert in aller neuen Übersetzungen die, die äh, Gott at Jesu attackieren. Aber eine der bekannteste ist in Micha 5, Vers 1 und Vers 2 über das Ort, wo der Herr geboren wird. Micha 5 Vers 1, du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, deren Israel Herr sei. Was wird dann genannt? das letzte mit neuen Übersetzungen. welche Ausgang von Anfang und von Ewigkeit Herr gewesen ist. Hat kein Anfang und kein Ende, kannst du dir vorstellen? Ein Milliardjahr Jahre zurück. Ja, das noch kein Erde, kein Himmel, aber Gott war da. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiligen Geist. Drei Personen und innerhalb die Reinigkeit, perfekte Liebe, Kommunikation, Persönlichkeit. Und das erklärt auch, warum wir Menschen kommunizieren können, Persönlichkeit haben, was Tiere nicht in gleichen Sinne haben wie Menschen. Sie können nicht mit Worten kommunizieren. Sie können schon ein Geräusch machen und so weiter und etwas geben: geh weg, komm hier und so weiter, ich will mich vorpflanzen oder so. Aber Sie können nicht sagen, wir gehen heute diskutieren, die sechste Sinfonie von Beethoven oder wir gehen diskutieren, wie man ein Haus bauen kann. Das können Sie nicht tun mit Worten. Es ist unmöglich. Ähm... Wichtig ist für uns, in dieser Hinsicht zu realisieren, dass Menschen für ewig leben. Deine Seele, wenn du zuschaust, soll ewig leben. Ob es nun Himmel oder Hölle ist, das macht nichts aus. Die Seele lebt ewig. Weil Gott ewig ist. Und wenn du gesündigt hast, gegen den Ebenen, Gott, ist die Strafe ewig. Und deswegen ist die Hölle auch ewig. Die soll nur aufhören, wenn Gott aufhört zu existieren. Das tut ihr nicht. Es zeigt uns auch die Großheit des Herrn Jesus Christus, als das ewige Wort Gottes. Und es zeigt auch, dass wir in dieser beschränkten Zeit von Leben, die Psalm 90 sagt, wenn man stärker 70, wenn man sehr stark ist, 80 Jahre, die Zeit nutzen, ausnützen soll, auskaufen soll, um Leute zu gewinnen vor Jesus Christus und die Zeit recht zu gebrauchen. Daneben ist Gott unveränderlich, er ändert niemals seine Natur und seinen Charakter. Jesus Christus, der gleiche Gestern, Heute und für ewig. Jakobus Kapitel 1, Vers 17 im Neuen Testament sagt es so: Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei welchen ist keine Veränderung noch Wechsel des Lichts. Und Finsternis, da ist keine Veränderung. Er ist und bleibt immer die gleichen. Gott ist zuverlässig und du kannst ihm vollkommen vertrauen, wenn du sein Wort hast. Ich spreche hier über Gutes Heilige Schrift. Und äh, wenn wir sein Wort behalten, er bleibt treu anhand von seinen Verheißungen, die er uns gibt in sein Wort. Neben ist Gott eine Dreieinigkeit. Er ist ein Zusammenstellung von drei Personen, die alle drei Gott sind, Gott Vater, Gott als ewige Wort, Gott und Sohn, Jesus Christus und Gott, der Heilige Geist. Die sind separat in ihrer Existenz, aber sind ein Gott. Und es gibt drei Unterschiede in Vater, Sohn und Heiligen Geist und die sind alle ähnliche Personen. Es ist nicht so, dass man sagt, der Vater über den Sohn, der Sohn über den Heiligen Geist, es ist Vater, Sohn Heiligen Geist sind auf den gleichen Ebene. Alle drei sind sie Gott. Und Gott der Vater schickt den Sohn und der Sohn, die verhältlich ist, schickt den Heiligen Geist in den Körper von diejenigen die sich bekehrt haben und geglaubt haben an das Blut des Herrn Jesus Christus. Die Dreieinigkeit kann man sehen unter anderem in die Taufformula. Man tauft im Namen des Vaters, Sohns und Heiligen Geistes. Ähm, die drei Zeugen im Himmel, Vater, Wort, Heiligen Geist, 3 1, in 1. Johannes 5, Vers 7. Und alle haben die gleichen Attribute als Gott. Jeder lasst Jesus von den Toten aufstehen, jeder schafft die Welt, alle sind verbunden in der Rettung von Menschen. Das sind natürliche Attribute von Gott und es ist ein Thema, was man in Theologie, was mehr besprechen bekommt und das heißt, wenn du sagst, ich möchte da mehr von wissen, wir haben nach der Einführung Fernkurs Brot des Lebens ein zweiter Kurs, das heißt über die äh, theologische Studien, wo die ersten 38 oder 39 Studien gehen über die Person von der Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist. Das ist eine sehr wichtige Grundlage, um dann später die äh, anderen Attribute über Rettung, Hölle, Engel, Dämonen usw., Besser zu verstehen. Es gibt auch morale Attribute von Gott, die möchte ich wir auch miteinander besprechen. Erstens Wahrheit. Äh, Gottes Kenntnis und Erklärungen stimmen immer überein mit der Realität. Äh, Gottes Treue führt ihm zu der Erfüllung von seinen Verheißungen, um sein Wort zu bewahren. Er ist der Herr Gott der Wahrheit. Ähm, kommt nach einem Psalm, ich dachte Psalm. 31 Vers äh, ja, wird Vers 6 erwähnt. In deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Jesus nennt sich der Weg die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu, was er denn durch mich sagte. Er ist die Wahrheit. Das ist eine absolute Aussage. Dein Wort ist die Wahrheit, sagt Johannes 17, Vers 17. Das sind zwei absolute Aussagen. Wahrheit ist absolut in einer Person und einem Buch. Und das war die Grundlage damals von der Reformation, her, um auch in Wissenschaft, oft durch neugeborene Wissenschaftler, die absolute Naturgesetze in der Natur zu entdecken, weil da absolute war in Gottes Wort so es auch in der Natur so sein nun wir in den Psalmen sind, gehen wir nach Psalm zurück in Psalm 19, Vers 2, die Himmel erzählen, die Ehre Gottes. Es geht in Vers 2, 3, 4, 5, 6, 7 über die Wahrheit, Offenbarung Gottes in der Natur und dann von Vers 8 ab in das Gesetz in die Bibel. Das Gesetz des Herrn ist ohne Wandel und er die Seele. Und dann geht es weiter über das Wort Gottes. Wahrheit ist offenbart in der Natur und in Gottes Wort. Aber das Letzte brauchst du, um das Charakter Gottes besser zu verstehen. Dass Gott Wahrheit ist, kann man nicht direkt anerkennen in der Natur. Daneben ist er heilig. Das heißt, er ist absolut rein und hat nichts zu tun mit Schmutz, mit Sünde, mit Bosheit. Die Bibel sagt in Jesaja 6, Vers 3, Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr der Herrscharen. Nicht Liebe, Liebe, Liebe. Heilig, Heilig, Heilig. In Offenbarung Kapitel 4, Vers 8, dann sehen wir, dass die Ältesten und die Jerubs da rund um den Thron sich versammeln, um den Herrn zu loben und anzubeten. Und da lesen wir, dass sie sagen: Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr, der Gott, der Herr. Der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Nicht Liebe, 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 nicht barmherzig oder gnade, heilig. Heilig ist das erste Kennzeichen von der Gott der Bibel. Die Götter von Menschen, vor allem von den gefallenen Göttern, sind oft gemacht nach ihrer eigenen Idee von einem Gott. Und sie sind nicht heilig. Nur ein ist heilig, das ist der Herr. Und darum ist dieses Buch auch heilig, darum ist dieses Buch aus verboten in mehr als zehn Ländern vor allem in muslimischen, und kommunistischen und auch früher in alle katholischen Länder. Heiliger Vater nennt der Herr Jesus Christus seinen Vater. Der Mensch der Sünde in Rom hat das gestohlen und nennt sich Heiliger Vater, was eine blasphemische Nachahmung ist. Und der Herr sagt in 1. Petrus 1,16 zu uns: Seid heilig, weil ich bin heilig. Moment, dass du zu Jesus Christus kommst, dann bist du ein heiliges Leben führen, weil ein Heiliger Geist ist in dir, der dich versucht, wegzuhalten von alles, was verschmutzt und sündig und sind ist. Wie können wir diese Heiligkeit Gottes sehen? Nun, in der Stiftshütte sehen wir das Allheilige, wo der Priester nur einmal im Jahr eintreten könnte, um Versöhnung zu tun für das Volk mit Blut eines Lammes. Die zehn Gebote zeigen ganz klar in 5. oder in 3. Mose 11 bis 15, was man zu tun hat, wenn man unrein war. Dann muss man sich heiligen und dann konnte man wieder Gemeinschaft mit Gott haben wenn da bei der Berg Sini, der Berg horab Gott sich offenbarte, dann musste das Volk wegbleiben und sich heiligen, weil Gottes Gegenwart kam nach unten. Im Alten Testament musste man Opfer bringen, von Adam und Eva ab bis zur Zeit von Jesus Christus, um heiligen Gott nahe zu kommen und ein sündiger Mensch musste Opfer bringen, um seine Sünde vergeben zu bekommen. Und äh, Israel wurde eigentlich in das Land als ein heiliges Volk platziert und durfte nicht den heidensündigen Praxis der heidenvölker übernehmen, das war verbunden mit der Anbetung von Baal, Molech, Milkom, Sexperversion, Kinderopfer und weil das von den heidenvölkern getan wurde, war nach 400 Jahren der maß zu dem der Amoriter voll und darum musste Gott mit äh, seinem heiligen Volk Israel kommen, um diese heidenvölker zu strafen wegen ihrer Sünde. Das Land konnte die Sünde nicht mehr ertragen. Das ist genau das Gleiche, was heute hier in Nordwesteuropa passiert, mit all diesen gottlosen Gesetzen, die gegen die Schrift gehen, Gott soll nach einiger Zeit sagen, das Land soll das Volk ausspeien. Und das ist auch das Problem von jedem Mensch. Und wenn du hier sitzt und sagst, ich bin noch nicht von neuem geboren, ist ein Problem deine Sünde, die dich trennt von einem heiligen und einem gerechten Gott. Jesaja 59, Vers 1 und 2 sagt: Siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könne. Und seine Ohren sind nicht dick worden, dass er nicht höre. Sondern eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander. Und eure Sünden verbergen das Angesicht von euch, dass ihr nicht gehört werdet. Es ist also die Sünde von einem Mensch, von dir und deine Untugenden dass Gott sein Angesicht verbirgt und keine Gemeinschaft und keine Kenntnis von Gott hat. Das ist sehr wichtig, um zu sehen, dass das Problem bei dem Mensch liegt und niemals bei Gottes Heiligkeit liegt. Das Kreuz zeigt eigentlich, wie Gott Heiligkeit liebt. Jesus Christus ist nicht nur gestorben für deine und meine Sünden, aber hat uns auch Gerechtigkeit zugerechnet durch Glaube, und zweitens, ein heiliges Leben können wir führen durch seine Hilfe, indem er sie den Heiligen Geist als Tröster an jedes schenkt, der an ihm glaubt. Und was heißt das dann? Wir sollen Gott nahe kommen mit Ernst und göttlicher Furcht. wir also niemals vergessen, es ist eine schreckliche Sache zu fallen in die Hände des lebendigen Gottes. Er ist nicht nur äh, dein Vater, er ist noch immer Gott. Ein heiliger und ein gerechter Gott. Und wenn wir einen richtigen Blick auf Sünde haben, dann können wir etwas verstehen von der Heiligkeit des lebendigen Gottes. Dann können wir etwas verstehen, wie Jesaja, der heiligste Mensch in Israel, sich nieder an den Füßen Gottes gelegt hat, nachdem er Gottes Heiligkeit hat gesehen. Jesaja Kapitel 6, Vers. Ähm, Eins des Jahr, da der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl, und sein Saum führte den Tempel. Und was sagen die Seraphim in Vers 3? Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebot, alle Lande sind seiner Ehre voll. Dass die Überschwellen bebeten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus war voll Rauchs. Und da sagte Isaiah, wenn er mit dieser Blick vor den Heiligen Gott konfrontiert wird, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaut, gesehen mit meinen Augen. Und da flogen die Seraphim einer zu mir und hatte einen grünen Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Alter nahm und rührte meine Hand und sprach: Siehe, nee, Heimet sind deine Lippen gerührt. Oh, hiermit sind deine Lippen gerührt dass eine Missetat von dir genommen werde und deine Sünde versöhnt sei. Da kommt die Idee von Fegefeuer her, dass man mit Fegefeuer die Sünde aussünden könnte von Rom. Und ich hatte überhaupt kein Fegefeuer hier, aber Rom hat niemals etwas richtig gehabt, weil sie die Bibel nicht kennen. Aber das ist eine Gründe, warum sie das Fegefeuer aufgründen. Das heißt, du kannst nur einem heiligen Gott nachkommen als Sünder, aufgrund von das, was Jesus am Kreuz für dich persönlich hat getan. Anders nichts. Daneben als Moralattribut ist Gott gerecht. Er ist aufrichtig. Ähm, der Herr ist gerecht in alles, alle Werke, die er tut, sagt Daniel 9, Vers 14. Das heißt, Gott hat eine morale Obrigkeit, eine Herrschaft in dieser Welt äh, eingestellt und hat gerechte Gesetze und Strafe damit verbunden. Und auch ist ein Umgang mit der Menschheit er straft die Bösen. Das ist im Alten Testament ganz klar mit den Heidenvölkern, das heißt, bei der Sintflut, bei den Heidenvölkern, die die Götzen anfangen anzubeten und alle immorale äh, Praxis nachfolgen. Mit seinem eigenen Ausgewicht, Volk Israel, was als öder gerufen wird, via Abraham. In öder wurde der Gott Allah, der Mondgott, angebetet. Sein Name ist Sin, S-I-M. Da kommt die Sinai-Wüste her, die Wüste von Sin, und äh, Abraham wird dann ausgerufen, um die lebendigen Gott zu dienen in ein Land Kanaan. Das Volk Israel übernimmt die Sünde von den kanidischen Völkern. Erst in Zehn und dann in reich und wird dann deswegen in Geschafft geschickt nach Assyrien und nach Babylon. Und heute sehen wir das in den letzten Tagen, dass die Gemeinde in den letzten Tagen die Götter anbietet dieser Welt. Das können falsche Götter sein, das können die Götter in Westen sein, Sex, Ausbildung und Geld, oder Geld sucht, Geiz. Und Gott kann dann ein Land richten. Das sehen wir heute in Nordwesteuropa auch, mit diesem Coronavirus. Ich habe es, glaube ich, letztes Mal noch erwähnt, die Zahl der Todesfälle in der Schweiz, die ersten 14 Wochen, sind nicht höher als die letzten äh, sechs Jahre, von 2015 bis 2020. Wir sind in einem Lockdown. Das Land wird indirekt gestraft für ihre Sünden gegen Gott. Und da hörst du wenig Predigt über. Aber das ist einfach eine Tatsache. Pestilenz, wahr oder nicht wahr, wird gebraucht von Gott, um ein Volk zu strafen, seine Aufmerksamkeit zu ziehen. Dass ein Volk Buße tut um die individuellen Leute sich wenden zu dem lebendigen Gott, zu dem heiligen Sohn von Gott, der Herr Jesus Christus. Und er Handelt in Übereinstimmung mit dieser gerechten Natur von ihm. Er straft die Bösartigen. Diejenigen, die sein Gerechtigkeit ablehnen, die straft er. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, sagt Johannes 3, Vers 18. Wer nicht glaubt an Jesus Christus, Gottes Gerechtigkeit, ist schon verurteilt, sagt Johannes 3, Vers 36. Äh, Gott belohnt die Gerechten. Schon in dieser Welt, aber sicher in ewige Leben, Jesaja 58 Vers 12 dass die Leute wieder sagen, der Gerechte wird sein Jahr genießen es ist ja doch Gott Richter auf Erden Gott vergibt die Sünden von einem Person, der Buße tut das sehen wir oft in den Evangelien wenn ein Bartimeus oder ein Sachäes Bursche tut dann verzeiht Gott seine Sünden aufgrund von Glauben alleine Gott hält seine Verheißungen an Christen in Nehemia Kapitel 9. Also Nehemia war noch kein Christen, aber er war ein gläubiger Mann. Du bist der Herr, Gott, der du ab Abram erwähnt hast uns ihn von Ur in Chaldea ausgeführt und Abram genannt uns sein Herz treu vor dir erfunden und einen Bund mit ihm gemacht seinen Samen zu geben, das Land der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Pharisiter, Jebusiter und Gigositer, und hast ein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Er ist gerecht, deswegen hält er sein Wort. Er rettet seine Leute von seinen Feinden. Und das Volk Gottes kommt oft in allerlei Schwierigkeiten und Probleme aufgrund von eigenem Unglaube und Sünde, und in Esther 9 lesen wir in Vers, das äh, also ist nicht Esther 9. Äh, eine falsche Referenz hier. Ach, Entschuldigung, natürlich ein falsches Buch hier. Es äh, ist Nehemia Esther 9, Vers 24. Äh, Esther 9, Vers 24 und 25, äh, Vers 25, wie Esther zum Könige gegangen war und geredet, dass durch Briefe seine bösen Anschläge, die er wieder den Juden gedacht, auf seinen Kopf gekehrt würden und wie man ihn und seinen Söhne an den Baum gehängt hätte. Dass sie diese Tage Purem nannten nach dem Namen des Loses, nach allen Worten dieses Briefs und was sie selbst gesehen hatten und was an sie gelangt war. Also eine Folge von Gottes äh, Eingreife für sein Volk in die Geschichte durch äh, Esther. Und daneben, sehr wichtig, mit Predigt, durch Predigt von Gerechtigkeit kann Gott Leute seine Gerechtigkeit offenbaren, Jesus Christus. Und wenn Leute Buße tun an einem Glauben, dann kann Gott einen Sünder mit seiner Gerechtigkeit bekleiden. Das ist die Gnade Gottes in diesen letzten Tagen. Dann ist sie auch an Güte. Ähm... Verbunden mit Liebe, Barmherzigkeit, Gnade. eine der schönsten Versen, wenn man einmal zum Herrn gekommen ist, als Christ, finden wir in Psalm 34, Vers 8. Das ist eigentlich eine Einladung, die Gott gibt. Vers 9, pardon. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Du kannst eine Diskussion haben über ein Frucht. Fisch, an Apfel, einen Bananen, ob er gut oder schlecht ist, Dann musst einfach davon schmecken und dann kannst du selber erfahren, ob das ein gut oder eine schlechte Frucht ist, ob die Baum gut oder schlecht ist. Das ist auch mit dem Herrn so. Kommt zu ihm, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Er ist zu vertrauen, er ist zuverlässig, er ist voll Barmherzigkeit und Gnade. Gottes Liebe offenbart sich in das im Neuen Testament, ganz klar in 1. Johannes 4, Vers 68 steht geschrieben, Gott ist Liebe. Die Heidengötter, Götter, die hassen und sind zornig und müssen mit allerlei Opfer zufriedengestellt werden. Unser Gott ist die Liebe, vor allem für diejenigen, die an Ihm glauben. Er macht ein unendlichen Opfer für die Rettung von Menschen. Er gibt seinen einzig geborenen Sohn als Liebesbeweis, Gott beweist, Gott preist seine Liebe gegen uns, indem, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Das ist das Beweis von Gottes Liebe für uns. Er erinnert uns an die Umstände des Lebens. Und zwar kannst du noch erinnern, da und da, wenn ich meine Liebe, meine Geduld an dir habe bewiesen. Komm nach... Ähm, Mal eines der schönsten eigentlich Kapitel, um das mal zu studieren, über das Charakter von Gott, ist Jesaja 40 bis 49 oder 48, neun Kapitel über das Charakter von Gott, wie er über sich selber spricht. Und das kannst du selber mal so deine Studien diese Woche nehmen, um zu wissen einiges über das Charakter von Jesus Christus über das Lesen von Jesaja 40 bis 48. In Jesaja 49 Vers 15 lesen wir noch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Rhetorische Frage, nein. Und ob sie desselbigen vergesse, so will ich doch dein nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind immer da vor mir. Er ist niemals fähig, dich zu vergessen in seiner Gnade und Liebe. Und er gibt dich richtig, reichlich alles, um zu genießen. Es ist ein Gott, der möchte, dass also du genießt von dem, was er dir reichlich schenkst. Dann sehen wir Gottes Güte in sein äh, Mitgefühl an der Menschheit. Viele haben mal gesagt: Ja, wo war Gott, äh, wenn 6 Millionen plus Leute in Juden in Auschwitz gestorben sind, die Leute von sein eigenes Volk? Hat jemand mal gesagt, um gleich Ort, wo er war wenn sein Sohn am Kreuz von dir, von uns, von ja. euch gekreuzigt wurde. Dann haben wir Gottes Barmherzigkeit. So das Güte, das zeigte in Leute, die in Schuld, in Sünde, in aller Elend sind. Gott ist sehr barmherzig über sein Volk, das immer sie gegen ihn stellt. Zu den Heiden, die eigentlich in Undankbarkeit und in Blindheit ihrer eigenen Begierde und Lüsten nachgefolgt sind. Und er ist sehr barmherzig an alle, die ihn fürchten. Ich sage noch, er verpflichtet sich, sich auch zu offenbaren und einen Botschafter zu schicken, die das Evangelium der Gnade Gottes ihnen offenbart. Und alle, die sein Heil suchen. Er, er sucht diejenigen, die ihm suchen und er kommt ihre zeitliche und ewige Bedürfnisse entgegen in sein Sohn, den Herrn Jesus Christus. Wir sehen nun in Jesaja. Gehen wir ein paar Kapitel weiter, nach Jesaja 55, Vers 7. Der Gottlose lasse von seinem Wege und die Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ein erbarmender Gott für Sünder, für Gottlose. Das waren wir alle. Ob nun hier sitzt als Bekehrte Juden, bekehrte Heilende, war ein Gottloser, ohne Gott und ohne Hoffnung in diese Welt. Dann ist ein Gott, der seine äh, Güte offenbart an seine gehorsamen Kinder, dass er sie ähm, dauernd seinen Segen geben möchte. Er begleitet dich auch im dunklen Tal, das Tal des Todes, mit seiner Gegenwart. Lesen in Römer 8, Vers 32, welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wenn Gott seinen Sohn für dich am Kreuz gegeben hat, das ist eine Tatsache, und viele von euch haben ihn kennengelernt, dann möchte ihr auch mit ihm dir alles schenken. Diese Barmherzigkeit und Liebe Gottes kann auch gesehen werden in die Liebe vom Vater zu diesem ähm, verlorenen Sohn. Er hat alles verprasst mit Hure. Er kommt zurück und sein Vater sagt nichts darüber. Er freut sich nur, dass dieser jüngste Sohn zurückgekommen ist und wieder heimgekommen ist. Dann haben wir Gottes Gnade. Gottes Reichtum auf Kosten von Jesus Christus, hat jemand mal gesagt, so kann man Gnade definieren. Und das zeigt unter anderem sich, dass wenn du hier schaust und du bist noch nicht von neuem Geboren, du noch immer lebst und noch nicht in die Hölle gekommen bist, obwohl du das schon lange verdient hast wegen deiner Sünde gegen Gott. Gott zeigt seine Gnade in den Trost durch die Heilige Schrift, durch christliche Einfluss, durch das Werk des Heiligen Geistes in dein Leben. Das ist das Retten von Sünde, von einem sündvollen Leben. Das ist Gnade. Gott ist nicht nur Gnade, indem er deine Sünden vergibt, dass er dich auch eine Chance gibt, dein verschmutztes, weggeschmissenes Leben zurückzuverdienen, um etwas für ihn zu tun. Um deine Zeit weise zu benutzen, zu seiner Ehre. Nun, was hat das zu tun mit deinem Verhalten? Wenn du an Gott hast, der sich offenbart hat und dich erlöst hat in seinen Sohn, um diesen Geist von diesem Jesus Christus, den Heiligen Geist, ist in deinem Körper gekommen, sollen diese Attribute, die natürlichen und moralischen Attribute von diesem Gott, in dir auch sichtbar werden. Um einander zu leben als Jünger, um die Schrift zu gehorchen und Jesus nachzufolgen, um ihm vom Herzen zu dienen. Jesus sagt, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein, um ihn persönlich kennenzulernen, um ihn zu loben und zu preisen. Dafür sind wir auch gemacht, um Lieder nicht über uns selber, über uns Fleisch und über eine Frau zu singen, aber zu Ehre und Anbetung Gottes zu singen, um das Wort zu studieren und den Herrn anzubeten in Geist und Wahrheit, ist eigentlich, um unsere Dankbarkeit an diese allmächtige, allumgegenwärtige, Heilige Gott zu zeigen und die Nachfolge von Jesus Christus aufgrund von der Heiligen Schrift ist eine beste Art und Weise, um diesen Dankbarkeit zu äußern. Ich möchte hier eine Pause machen, wir hoffen in 15 Minuten weiterzugehen mit dem Predigt und wünsche euch Gottes Segen.